1: Continua senza sosta il pattugliamento nelle acque nere vicino Lampedusa alla ricerca delle salme dopo lo spaventoso naufragio di un barcone con 450 uomini, donne e bambini, in gran parte somali ed eritrei. Le salme sono arrivate sul molo Favarolo per poi essere accolte in un hangar dell'aeroporto. Il conto ha superato le 120 vittime, ma il bilancio è chiaramente destinato a crescere. Più di 150 i sopravvissuti ospiti del centro di accoglienza. Quello che stiamo ascoltando era la, il servizio la corrispondenza dell'inviato del giornale radio Francesco Mincone da Lampedusa due anni fa, era il 3 ottobre del 2013 quando eh, si consumò eh, una delle più gravi sciagure di sempre nel, nei nostri mari eh, avete sentito il, il ricordo anche delle vittime numerosissime, il bilancio finale fu di 368 eh, morti, eh, tutti migranti scomparsi nel vano tentativo di raggiungere l'Europa per l'occasione, per ricordare questa ricorrenza c'è un'iniziativa eh, che eh, si, si chiama giornata della memoria e dell'accoglienza eh, ed è, è portata avanti eh, sotto la, la bandiera diciamo, di un progetto che si chiama l'Europa inizia a Lampedusa e proprio da Lampedusa è collegata con noi la portavoce di Save the Children in Italia Giovanna Di Benedetto buongiorno
2: buongiorno a voi
1: Dunque eh, giornate particolari, giornate dedicate alla memoria, a Lampedusa, si ricorda quanto accadde allora, eh, purtroppo lo sappiamo non è stata l'ultima di queste eh, terribili tragedie. Però eh, allora eh, accadde, forse fu la prima volta insomma, che ci rendemmo conto della gravità estrema del problema. Eh, fu l'occasione eh, che tra l'altro poi diede anche il là al, al varo della, eh, dell'operazione Mare Nostrum. In qualche modo fu il giorno in cui dal punto di vista proprio culturale nell'opinione pubblica cambiò forse un pochino l'approccio a questa questione.
2: Sicuramente vedere quelle 368 bare fu un duro, un duro colpo per, per tutti quanti. Purtroppo quella, quella terribile tragedia si è ripetuta pochi giorni dopo, perché l'11 ottobre ce ne fu un'altra molto sì. grave in cui persero la vita oltre 260 persone, e quest'anno diciamo, non, non è stato da meno: quest'anno già sono oltre 2.900 eh, tra, tra morti dispersi nel Mediterraneo, ci sono stati moltissimi naufragi, tra cui solo in una volta il 17 aprile. Eh, Quasi 800 persone sono morte in quello che forse è il più grosso naufragio di sempre. Tra loro in questi naufragi ci sono sempre più spesso bambini, minori soli che sono sicuramente i più vulnerabili nelle situazioni di pericolo e difficoltà. Quante volte quest'anno abbiamo visto le immagini di bambini senza vita sulle spiagge in Libia o in Turchia, di piccole bare che sono arrivate nei nostri porti, di minori che sono arrivati che sono stati soccorsi in mare ma che poi sono morti durante il viaggio per condizioni di deperimento, lavori forzati, torture subite in Libia come ci è stato raccontato dai compagni di viaggio, oppure sono storie che siamo riusciti a raccogliere direttamente dagli interessati che sono riusciti diciamo, a, a, a farcela nonostante abbiano fatto il viaggio nella stiva eh, dei, dei, dei barconi eh, senza, senza aria, eh, costretti anche a pagare per pochi minuti di, di respiro diciamo, in coperta. Sono veramente terribili, noi diciamo che già dall'inizio di quest'anno sono arrivati sulle coste italiane di mare oltre 13.100 minori 9.300 dei quali hanno, fatto, hanno affrontato il viaggio eh, da soli sono bambini, sono giovani sono adolescenti che scappano da situazioni di conflitto, di guerra, di violenze diffuse e sono, eh, provengono principalmente da paesi come l'Eritrea dalla Siria, la Somalia, anche l'Egitto e la Nigeria e
1: c'è, qualche, è... c'è qualche cifra o almeno qualche stima sul numero di bambini in generale di minori che hanno perso la vita in queste traversate?
2: No, non abbiamo noi in realtà una cifra dei minori specifici, abbiamo una stima, perché poi è una stima molto, molto generica in generale del, delle persone diciamo, che hanno perso la vita o che sono risultate disperse nel Mediterraneo, ma non abbiamo una, una stima specifica proprio per i minori.
1: Proprio in quella tragedia di Lampedusa, eh, in quell'occasione vennero salvate 155 persone, fra loro c'erano 41 minori e, dato che eh, mi ha colpito, uno solo accompagnato dalla famiglia.
2: Il numero dei minori non accompagnati appunto, come, come vi dicevo, è, è molto alto, cioè, solo quest'anno sono oltre 9.300 e i minori che sono arrivati sulle nostre coste, l'anno scorso durante tutto l'anno sono stati oltre 13.000. Ripeto, sono ragazzi eh, che scappano da, 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 da situazioni eh, di, di guerra, di violenza diffusa, i paesi eh, principali di origine dei, mio, dei minori non accompagnati sono eh, l'Eritrea, eh, sono la Somalia, eh, sono, sono la Siria, eh, l'Egitto, la, la, la Nigeria. Sono dei ragazzi che chiedono all'Europa di poter crescere in pace, giocare, andare a scuola e costruirsi un futuro con dignità al pari di milioni altri loro coetanei che vivono nell'Unione. Ma dove vanno a finire
1: questi minori non accompagnati quando arrivano sulle nostre coste?
2: E allora, diciamo gli eritrei, i somali, i siriani, eh, così come gli adulti, considerano il nostro un paese di transito e quindi non vogliono fermarsi in Italia, vogliono raggiungere i eh, paesi del nord Europa, la Svezia o la Germania eh, e quindi eh, si allontanano, si allontanano immediatamente perché hanno eh, una rete familiare di conoscenze molto vasta in quei paesi. Gli altri, quelli che decidono invece di rimanere in Italia, di costruire un progetto di vita in Italia, vengono trasferiti subito dopo lo sbarco nelle strutture di prima accoglienza dove appunto essendo prima accoglienza rimangono solo qualche mese per poi dover essere trasferiti invece nelle eh, diciamo, comunità che sono del, delle piccole case famiglie dove ci sono massimo 10-12 persone e dove questi ragazzi iniziano il loro percorso di integrazione nel nostro paese frequentano la scuola, imparano la lingua italiana, hanno borse di studio
1: però ci sono anche molti Forse di cui volta. si perdono le tracce
2: molti, alcuni di questi si perdono cioè, sì, di alcuni si perdono le tracce appunto sono coloro o che hanno un diverso progetto eh, migratorio che quindi appunto non vogliono rimanere in Italia, per cui si allontanano immediatamente dalla Sicilia e dagli altri luoghi di sbarco cercano di raggiungere Milano e Roma in attesa di avere eh, diciamo, i soldi per poter proseguire il loro viaggio, altri ancora le invece di allontanarsi per esempio questo a volte capita con, con gli egiziani perché eh, vengono mandati dagli famiglie che pagano investono su queste persone e quindi questi ragazzi cercano di lavorare il prima possibile quindi stiamo lavorando spesso in nero ovviamente per poter ripagare il debito contratto delle famiglie
1: Grazie a Giovanna Di Benedetto portavoce di Save the Children Italia Voci del mattino Torniamo ora a parlare della tragedia di due anni fa a Lampedusa, il barcone che affondò con tutto il suo carico di migranti, 366 morti accertati quel 3 ottobre del 2013. Tadese Fisaha, nato in Eritrea 30 anni fa, è l'unico fra i 155 superstiti ad essere rimasto in Italia. Ieri è tornato a Lampedusa per ringraziare chi lo ha salvato. Rita Pedizzi ha raccolto la sua testimonianza io mi
0: ricordo due anni fa eh, brutto giorno però eh, voglio ringraziare mio salvatore Costantino con gli altri amici anche di tutti le persone di Lampedusa
2: perché sei tornato a Lampedusa?
0: per ricordare da mio eh, amici eh, morti in questa tragedia anche io ho visto da tutti morti persone, da mia famiglia, da mio amici. Per me è un po' difficile.
2: Difficile da dimenticare?
0: Sì, sì, difficile, difficile troppo.
1: Il salvatore di Tadese è Costantino Baratta, uno degli uomini che alle prime luci dell'alba di quel 3 ottobre uscì in barca riuscendo a mettere in salvo 12 persone. Ascoltiamo il suo racconto.
0: Era l'unico che aveva un paio di jeans e una maglietta Ed era l'unico che non dava segni di vita Perché era proprio stremato Infatti lui non ricorda niente del, del salvataggio
2: E lei no, l'ha raccolto?
0: Sì, l'ho preso per la cintura dei pantaloni Con una sola mano E l'ho issato a bordo alla barca E l'ho messo a terra Appena l'ho messo a terra Si muoveva a malapena no, niente, Perché lo l'abbiamo dovuto prendere di peso Poi dopo per spostarlo Con, con gli altri ragazzi che avevo salvato eh, lui non ricorda niente, poi eh, lui mi ha cercato un anno dopo, addirittura un anno dopo, perché lui voleva sapere tutta la storia. Io il salvataggio me lo ricordo benissimo perché era l'unico che, eh, anzi ne ho presi due con la cintura dei pantaloni, ma lui aveva anche la maglietta, stranamente, perché gli altri erano tutti nudi. Quindi appena messo a terra, ho visto che stava male, eh, poi l'abbiamo trasbordato sulla motovedetta, che quando abbiamo trasbordato tutti, tutti loro che avevamo preso sulla motovedetta, la motovedetta è rientrata a terra e dai racconti successivi dei ragazzi che sono venuti a casa che poi li ho venuti conoscere quella sera mi hanno detto che mancava uno che era partito con, il, con Soccorse, quindi ed era lui l'unico che poi è stato riconosciuto ed è l'unico che vive ancora in Italia, quindi è a Roma eh.
2: e senta Costantino, lui si è affezionato a lei? sì
0: sì perché l'anno scorso è venuto ad agosto siamo incontrati, quindi. poi l'anno scorso è stato qui è da me cinque giorni, quindi abbiamo avuto modo di parlare, conoscerci bene, lui come gli altri si sono molto affezionati,